0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des
1: pros. Ce matin, interroger le gouvernement est devenu un crime de lèse-majesté. Hier à l'Assemblée nationale, Eric Poget, député des Républicains et Marine Le Pen ont posé des questions légitimes à Eric dupont moretti comme à Elisabeth Borne après le meurtre de la jeune Lola. Les deux ministres ont refusé de répondre. L'irascible et ombrageux Éric Dupond-Moretti n'a toujours pas compris qu'il est garde des Sceaux et non plus avocat, qu'il parle à l'Assemblée et non pas au tribunal. Éric Dupond-Moretti a accusé l'opposition parlementaire de récupération politique. Il a prétexté l'émotion du moment pour échapper aux interrogations que chacun se pose. L'État a-t-il une responsabilité dans la mort de Lola cette question doit être posée et tant pis si elle indispose le gouvernement. Elisabeth Borne n'a pas fait mieux, comme si l'acrimonie de M. dupont moretti était contagieuse. Hier, l'indécence n'était pas dans les questions posées. Hier, l'indécence était dans les réponses ou plutôt dans les non-réponses du gouvernement.
2: Il est 9h, Mathieu Devez. Le laboratoire Merck annonce sa mise en examen pour tromperie aggravée. Le laboratoire avait changé la formule en 2017 du Levothyrox, un médicament contre les troubles de la thyroïde. Un changement de formule non signalé dans la notice. Plus de 30 000 patients avaient ensuite affirmé souffrir de maux de tête, d'insomnie ou de vertige. Gérald Darmanin annonce la création d'un office dédié aux violences sur mineurs. Selon le ministre de l'Intérieur, la délinquance et les crimes qui touchent les mineurs sont en augmentation, notamment du fait d'Internet. Le nouvel office créé sera dirigé par la police judiciaire et composé de 30 enquêteurs. Enfin, la grimpeuse iranienne Elnaz Reqabi est de retour à Téhéran. Elle avait disparu dimanche après avoir participé sans voile à une compétition à Séoul, une infraction aux règles vestimentaires de la République islamique d'Iran. Des règles selon lesquelles les femmes doivent porter le hijab sur le territoire iranien, mais aussi lorsqu'elles représentent le pays à l'étranger.
1: Dominique Jamais, Georges Fenech, Eric Nolot, Laurent Geoffrin, vous les connaissez. Gauthier Lebret est également avec nous pour parler effectivement du chapitre politique. La polémique, on va en parler dans deux secondes. Je voudrais simplement qu'on voit le sujet de Célia Judas sur l'émotion à Paris dans le 19e arrondissement.
3: Devant la porte du domicile de la petite Lola, de nombreux bouquets de fleurs ont été déposés par des voisins. Personne, dans cette résidence du 19e arrondissement de Paris, n'imagine ne plus revoir celle qui était appréciée de tous. Moi, j'attends l'enquête vraiment finale, parce que tant qu'il n'y a pas les jugements qui sont faits, il y a toujours présomption d'innocence. En tout cas, moi, je pense qu'on est tous bouleversés. Pour cet autre gardien de l'immeuble, Lola est aujourd'hui devenue un emblème et restera dans les mémoires.
4: Pour moi, euh, elle a sa place à part entière dans le cœur de chacun. C'est une petite qui était très populaire dans le quartier. Pour ma part, ça devient un symbole. C'est... Ce symbole, c'est vraiment la fille de la France.
3: Le parvis de la résidence est également devenu un lieu de recueillement pour les habitants du quartier et de nombreux Parisiens. La tristesse se lit sur les visages, mais la peur aussi.
5: On est effondré, on ne parle que de ça. C'est vrai qu'on est, qu est inquiets.
6: Enfin, moi, ça me fait peur pour mes sœurs. Me, je vous dis mais on ne peut même plus rentrer, euh, on peut plus rentrer euh, sereinement chez nous. Quoi. Au
3: collège Georges Brassens, dans lequel étudia Lola, L'atmosphère est pesante. Une cellule psychologique a été mise en place.
1: Comme souvent, le gouvernement, je pense, manque de sensibilité et ne comprend pas l'impact euh, du meurtre de Lola dans la société française et va réagir euh, en retard. On en a souvent l'habitude. Je voudrais qu'on voit euh, la question de M. Poget hier, question euh, posée euh, à Éric dupont moretti Éric Poget, euh, je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse, il est député des Républicains il pose une question, me semble-t-il, qu'on doit poser. En tout cas, ces questions doivent être posées. Et la réponse d'Éric Dupont moretti sera hors de propos, euh, me semble-t-il également. Je vous propose d'écouter cette séquence.
5: Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici.
4: Voilà la lourde conséquence de votre inaction. Enfin, je ne sais pas si la justice des hommes... Pour être à la hauteur de l'impardonnable.
5: Mais je réclame un droit au procès pour Lola. La France ne saurait tolérer l'irresponsabilité pénale de ces bourreaux qui n'ont leur place que dans l'avion ou en prison. Éric dupont moretti
3: garde des Sceaux, ministre de la Justice.
5: S'il vous plaît.
7: Celle qui fait figure de principale suspecte, à 24 ans, elle est inconnue des services de police, sauf sauf qu'elle a été victime, semble-t-il, de violences, et c'est comme ça que les services de police la connaissent. Le 22 août, une QTF a été délivrée, sans obligation de quitter immédiatement le territoire national, il s'agit d'un départ volontaire. Pardon. Il n'y avait, avait aucune raison qu'il en fût autrement. C'est nos règles. Et nous ne savons pas, au moment où je vous parle, si un recours n'a pas été intenté par l'avocat de cette jeune femme. Pour le reste, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, C'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel
8: ah ouais, Pascal, moi je… – Franchement, c'est un vrai problème. – Oui, moi je suis allé hier soir me recueillir devant le domicile de Lola, et devant le domicile de Lola, il régnait cette atmosphère à la fois euh, si singulière et devenue si familière des, des lieux de drame. Les gens étaient très dignes. Et quand j'entends ça, je me dis, non seulement cette fillette de 12 ans, dans les circonstances que je ne vais pas rappeler, parce que c'est très pénible, surtout quand on est père, euh, a été dépossédée de sa vie, et maintenant on essaie de la déposséder de sa mort. C'est-à-dire en disant au fond, il bah, n'y a rien à dire. Il n'y a pas de débat. Et si vous posez des questions, c'est que vous êtes un démago, un salaud, un exploiteur de, de la misère. Ça suffit pas d'avoir massacré cette gamine. Il faut la massacrer une deuxième fois. Cette réponse est complètement hors sol. La réponse du gouvernement depuis le début est hors sol. Ils sont complètement déphasés par rapport à ce que ressentaient ces gens avec qui j'étais hier soir. Et les gens avec qui j'étais hier soir, ils représentent des millions de Français qui pensent la même chose, qui se disent au moins que ce drame serve à quelque chose. On a le droit de parler de laxisme. On a quand même le droit de s'étonner que cette femme ait été encore sur le territoire français. On a quand même le droit de se poser des questions, même sous le coup de l'émotion, à force de répudier l'émotion en disant « c'est un fait divers ». Le fait divers, c est, c est, ça a vocation à être dans des statistiques et on passe à autre chose. Ben non. Une gamine a été violée, torturée, elle a été victime d'actes de barbarie. On ne passe pas à autre chose. On pose des questions et on attend du gouvernement qui nous donne des réponses sans ce ton un peu condescendant et même vindicatif. Je trouve qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Voilà ce que j'ai ressenti hier devant ce domicile. Et voilà ce que je ressens encore plus fortement ce matin en revoyant ces images.
0: Moi, Je ne changerai pas d'un iota votre édito, euh, parce de ce matin... Et je, je suis tout à fait en accord avec les propos euh, d'Éric Nolot. Le, le gouvernement a une responsabilité particulière, et en particulier le ministre de la Justice, bien entendu, et le ministre de l'Intérieur. Donc on ne peut pas simplement euh, tenir un, un propos véhément euh, politicien. Le garde des Sceaux doit rester au-dessus, je dirais, de cette mêlée. Il a une responsabilité particulière. Il ne peut pas tomber, si vous voulez, à ce niveau de l'arène politicienne qu'il critique lui-même. Et il y tombe, en réalité. On attend d'un garde des Sceaux qui nous dise ce qu'il en est de notre droit. N pas... Pourquoi les Occultifs ne sont pas, pas respectés compris qu'il est garde des Sceaux. Res... Mais non, c'était la, une... la Cour d'assises hier. Euh... Il n'a pas
1: compris. C'est un vrai problème. Oui. C'est un vrai problème. Il n'a pas compris. Il, que il a des réflexes d'avocat. Exactement. Mais tout à fait. Mais je vous donne les Moi, Je ne veux, je je veux pas l'accabler. Je ne veux pas l'accabler, mais c'est indécent ce qu'il dit. <coughs> Et il ne s'en rend même pas compte. <coughs> Franchement, c'est. Mais vous, vous croyez qu'il y a. C'est
9: indécent. n'y a pas du tout de récupération politique de l'affaire. Mais pas dans la il question, en tout, tout cas. Pas, pas dans la question. Oui. Ben oui vous ne croyez pas pensez mais que c'est euh, autant les, que, non, mais que, les, que les populations, que les victimes non, se posaient des questions, évidemment. Je voilà. veux dire, mais vous croyez, vous pensez pas que... Du... Laurent Geoffrin, évidemment, qu'il y aura de la récupération oh, politique, tout. bien sûr. Bien sûr, et bon, vous avez raison. Ce à quoi mais pas, a pas dans la question. La question, elle était polémique oui, euh, un peu quand même, mais bon, c'est légitime de, de polémiquer à l'Assemblée. Mais qui est de la récupération Vous
1: le savez bien qu'il y en aura toujours, mais bah, euh, oui. la réponse oui, mais est la réponse était a... liée à ça aussi. Sans le mais, dire. mais enfin, vous avez vu la violence de sa réponse. Elle et est il, excessive, c'est et, et il regarde Madame Le Pen et il dit mmh. le meilleur est à venir. Mmh. Oui. Mais enfin, il est complet, il est, il est, il est, il, est <rire> il a un vrai problème de, de mmh. comportement. Obsessionnel. Hein. Il a un problème de comportement, Monsieur dupont moretti Il ne se maîtrise pas. Bah,
9: — Je suis désolé de vous le dire comme ça. — C'est officiel d'avocat euh, à l'Assemblée, c'est sûr. — Apparemment, il y a contre la contre... bonne et la mauvaise
8: récupération, apparemment. Et... Tout
9: dépend du fait divers. — Exactement. Enfin, je, je trouve. Et puis,
1: il y, y a unanimité pour juger sa réponse hier. Moi, j'ai parlé à 50 personnes. Tout le monde trouve que sa réponse est hors-sol. — Oui, sol. Là dessus je suis d'accord. Bah, — Mais oui, bah, bah, tout, tout le monde dans est d'accord.
9: — Mais il ne faut pas être naïf sur la récupération des autres. — Mais qu'il reste à sa
10: place, qu'il soit digne une fois dans l'exercice de sa mission... Trois observations, si vous me le permettez. Euh, la première, très rapide, euh, effectivement, Monsieur Dupont-Moretti, maître Dupont Moretti, n'a pas eu le comportement d'un ministre de la Justice, garde les sceaux, mais celui d'un avocat, une belle envolée de manche, etc. Il se croit au Pan de Justice, ça n'était pas le cas, il n'est pas à sa place euh, dans cette réponse. Deuxième observation, il y a un fait divers, un fait divers absolument atroce, d'une cruauté, d'une dureté, d'une inhumanité exceptionnel. Il ne faudrait pas, à partir de ce fait divers, généraliser, ni exploiter. Et en particulier, l'attitude de la famille est à considérer. Elle demande qu'on la laisse à son deuil et qu'il n'y ait pas d'exploitation politique. Et puis, il y a quand même un troisième élément qui est important, qui n'échappe à personne. Tout le monde connaît le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Il représente une pipe. Eh bien, l'OQTF... L'obligation de quitter le territoire français, ça n'est pas une obligation de quitter le territoire français. invitation. On a c'est de, de la législation euh, surréaliste. J'entendais tout à l'heure. Oui, mais que, si vous dites ça, que euh,
1: M. Dupont-Moretti serait là, il me dirait
10: récupération politique. Mais, mais je lui répondrais, Je lui répondrai. Je crois que c'est M. Ciotti qui a dit euh, la solution, puisqu'on n'arrive pas à expulser du territoire ceux qu'une décision de justice condamne à être expulsé, c'est épouvantable, car euh, soyons réalistes, il y aura 500 000 personnes à mettre, comme vous le proposez, comme le pro proposait M. Ciotti, dans des centres de rétention administrative. Donc, on s'autorise du fait que les OQTF ne sont pas mmh. appliqués, pour dire, oh ben, puisqu'elles ne sont pas appliquées, on ne les appliquera pas.
11: Non, et puis, euh, Eric Dupond-Moretti lutte contre le Rassemblement national depuis des années, il en fait même comment dirais-je, un, un cas de conscience personnelle, sur le euh, fond, c'est contre-productif, parce qu'en refusant de répondre sur le fond et en refusant de répondre mmh. sur le QTF et sur le fait qu'elle soit là depuis trois ans en situation irrégulière, il fait augmenter de facto les voix du Rassemblement mmh. National. Si demain, l'Assemblée euh, est dissous, mmh. je suis certain qu'il y aura plus de députés du RN, il y aura plus que 89 députés du Rassemblement National, et aussi à cause de faits divers comme euh, comme cela, et aussi à cause du manque de réponse de l'exécutif mmh. dans cette affaire. C'est une
0: affaire judiciaire, d'accord, mais qui pose un problème de politique
8: pénale et de politique migratoire. Voilà, c'est indissociable. Non. Non, mmh. ça, ça signifie que certains faits divers sont des faits de société. il faut faits de arrêter société. de laisser certains je, faire alors, le tri entre les bons je, faits divers, je, et, je, les je, faits divers je, et les mauvais oui. faits divers. Bien sûr, je euh, ça qui que est tout le monde,
1: Je disais que tout le monde avait euh, comment dire condamné les propos de euh, Monsieur Dupond-Moretti. Sauf Radio France. Écoutez Radio France ce matin, parce qu'évidemment, comme il y avait des questions qui étaient posées par la droite et par Marine Le Pen, écoutez Radio France ce matin, je vous assure, c'est intéressant. C'est intéressant d'écouter les, les journalistes de Radio France et leur prise de position sur ces sujets-là. Mais c'est habituel, dirons-nous. Bon, l'enquête. Bonjour Némi L'enquête, est-ce que euh, cette enquête, elle a avancé Est-ce qu'on sait précisément euh, des choses qu'on ne savait pas hier Moi, ce que j'ai appris, par exemple, que je trouve sidérant, c'est que cette jeune fille arrive donc euh, en 2016. Elle arrive pour être étudiante. Je voudrais savoir ce qu'elle a étudié pour tout les bras. Je voudrais savoir dans quelle faculté elle était. Je voudrais savoir si elle a eu des bourses, pourquoi pas. Je voudrais vraiment savoir son parcours universitaire. Pour le moment, c'est silence radio. On n'a pas d'informations. On ne sait pas. Bon. En 2019, le préfet de, du Val-de-Barde, oui. euh, lui interdit...
6: Re refuse de renouveler son titre de, de bon. séjour.
1: En 2019.
6: Oui, oui ça faisait effectivement trois bon. ans qu'elle était... En
1: 2022, est sur le guillard. territoire de France, elle est arrêtée. Bon. Et elle, elle, est remise... elle est contrôlée, elle est à en fait, l'aéroport, et...
6: Bon. et donc là, la police aux frontières se rend compte qu'elle voilà. n'a pas titre de séjour valable. Et quand
1: quelqu'un n'a pas de titre de séjour, de titre de, euh, séjour depuis trois ans en France, il est remis dans la nature. C'est la loi. C'est la loi, nous sommes d'accord, hein. Oui,
6: oui, alors le fait est est qu'elle n'avait pas... C'est ce qu'a dit Eric Dupont-Bredouille. Le fait qu'elle n'avait pas. il faut peut-être d... changer la loi. Le fait est qu'elle n'avait pas de casier judiciaire. Ont... Euh, non, non, mais attendez. Je,
1: je... Elle n'a pas de casier judiciaire, elle est en, en situation irrégulière. Je... Qu'elle n'ait pas de casier judiciaire, j'ai envie de dire, c'est même pas le je problème. Je vous donne les
6: éléments du problème après vous. Bah, Moi, je vous elle dis est en, Elle n'avait pas irrégulière.
1: Est parlé La de casier judiciaire, c'est jeune femme. Oui, mais non. Non, mais ça c'est. De... Laurent Joffin, s'il vous plaît, vous interrompez pas. en permanence Charlotte Dornelas,
6: donc je vous en prie. Je ne C'est le congélateur qui dit le réfrigérateur, t'es froid. Je ne demande pas Bon. Non, mais. Non, mais je vous explique les choses. Après, vous en faites l'analyse, que vous voulez. Mais oui. le fait est qu'il constate qu'elle n'a pas de titre de séjour valable. Une obligation, Donc à ce moment-là, il possied de la, de, la, de la police aux frontières, euh, l'indique le, 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 au, au préfet, qui délivre une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et comme elle n'a pas d'antécédent judiciaire, elle n'est pas placée dans un centre de rétention. Et euh, on lui notifie le fait qu'elle a 30 jours pour quitter le territoire français, ce qu'elle n'a pas fait.
1: qu'elle n'a pas fait. Bon, l'OQTF, je crois que Emmanuel Macron s'était engagé en 2000... 100%. 19 à 100%. 100%. D'où la parole d'ailleurs de l'État. Pourquoi personne ne croit, ni Emmanuel Macron, ni le gouvernement, ni personne Parce que quand tu
11: t'engages et que trois ans plus tard tu n'y arrives pas, ben la prochaine fois on ne te croit C'est même pas plus. que tu n'y arrives pas, parce qu'on sera à 80%. On pourrait se dire, bon, bah, il oui. y a quand même une amélioration, mais on est très très loin des 100%. On est à combien On est à 9% des OQTF Pascal, réalisés.
8: J'ai un élément de réponse à votre question. Oui. Hier, dans Rumanin, j'ai été abordé par une femme algérienne. La algérienne, elle posait le problème de l'entrée, pas seulement de la sortie. Sûr, pas seulement elle me disait, ce genre de profil, parlant de suspect, à, bien sûr. me dit, hum. ces gens-là entrent sous des prétextes bidons. Mais évidemment. Voilà, non, mais pour des faut... études bidons, et donc évidemment. ils n'ont déjà rien à faire sur le territoire pour rappeler. commencer. Et ensuite, quand ils doivent mais être et expulsés, et il faut, faut les expulser. Comprendre. Mais évidemment qu'elle est Algérienne, pas une représentation du Rassemblement national. directive
0: européenne. Et une jurisprudence aussi d'un Cour de cassation, en 2012, donc on est sous François Hollande. On décriminalise le séjour, l'entrée et le séjour irréguliers en France. Ça n'est plus un délit. Voilà. Et donc, on, a des, ça. on a des OQTF, c'est-à-dire, en fait, c'est une invitation. Une invitation à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, avec des recours qui sont suspensifs, des mois pour prendre une décision. Entre-temps, il s'est marié, il a eu un enfant, il devient inexpulsable. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faudrait quand même réfléchir, dans le prochain projet de loi sur l'immigration, peut-être, à incriminer à nouveau le séjour et l'entrée irrégulière en France. Mais sur les étudiants, étudiants bidons dites-vous, souvenez-vous de l'affaire, euh,
1: l'assassin de Villejuif, euh, Sid Ahmed Glam, oui. bon, en 2015, qui était algérien également. Qu'est-ce qu'on a découvert euh, Qu'il était un faux étudiant, qu'il avait en plus une chambre en résidence universitaire, ça c'est l'enquête hein, qui a montré ça, et je crois qu'il avait en plus une bourse.
6: Il avait, alors, pardon, c'est, il il avait étudié Simonne Glam. Il pour le coup, il avait fait des études d'informatique.
1: Écoutez, c'était un faux étudiant. Je suis désolé
6: de le dire comme ça. Oui. Non, 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 non,
1: c'est pas du tout ça. C'est ce qu'avait montré l'enquête. Donc moi, depuis le départ, depuis
8: trois jours, je dis, je voudrais
1: savoir. Qu'il
6: n'étudiait plus au moment de son passage, l'AC, mais qu'il était venu et qu'il avait étudié. En tout cas, cette jeune
1: femme qui est rentrée, je n'en sais rien. J'attends l'information. Je pense, on m'explique qu'aujourd'hui, elle est euh, dérangée sur le plan psychiatrique, mais elle ne l'était pas euh, lorsqu'elle était étudiante. Donc les gens rentrent en France, il euh, n'y a pas d'études psychologique, psychiatriques, on, en, on prend n'importe qui,
10: en fait, en France. Il n'y a pas une étude, il n'y a même pas, euh, je veux dire, un regard sur les étudiants qui entrent en France. Je bref, le, que jamais. Bref, le gouvernement reconnaît sa faute, mais la faute est si énorme qu'il ne peut plus la corriger. C'est assez surréaliste. Oui, mais en plus le ton et la
1: couleur quoi. de la réponse, même Madame Borne nous avait habitués à mieux.
10: Même Madame Borne nous avait
1: habitué à, avait à mieux. Pas à la hauteur de as de... Voilà, mais, mais de toute façon, ils sont complètement à côté toujours et tout le que, temps. Euh, Donc euh, c'est assez simple. Et après, tu pédales. Pour revenir, je le dis depuis ça. hier, la seule qui a eu l'émojiste, c'est
0: Brigitte Macron. Il euh, a dit on a Donc, respecté euh, la loi, on garde des souffles. D'abord, voilà. on connu de faute. Mais... Vous, vous la a question respecté. de,
6: oui. de l'enquête, en fait, maintenant, il ne s'est pas passé grand-chose entre ce qu'on a pu raconter hier et aujourd'hui. Oui. Elle est mise en examen, elle a été placée en détention, elle a été placée à l'isolement, cette jeune femme. Oui, on en
1: parlera évidemment tout à l'heure. Évidemment pour sa oui.
6: propre sécurité. Ce qui, maintenant, ce le terrain sur lequel on va s'en aller, c'est celui justement des troubles psychiques. Son état a été jugé compatible avec un placement en détention. Elle n'est pas délirante. Enfin,
1: manifestement, mais... elle a pris une voiture, elle a mis un cadavre dans une voiture, elle a Absolument. fait des allers-retours, tout y avoir ça, des assez, elle s'est exprimée, euh, tout ça me paraît assez rationnel vu ça, de l'extérieur.
6: C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est en prison, mais la question une exper des expertises psychiatriques bien sûr vont être réalisées. Alors justement,
1: la puisque vous en parlez, je ne sais pas si on est déjà avec Samuel Le qui doit être avec nous et euh, qui est euh, psychanalyste, psychiatre. Je ne sais pas si Marine, euh, on est en train de l'appeler. Je voudrais vous passer la deuxième euh, séquence dans l'Assemblée nationale hier, où c'est Marine Le Pen, cette fois-ci, qui parle à Elisabeth Borne, qui lui pose là encore une question qu'un parlementaire doit poser. Et la réponse de la Première Ministre est hors sol. Écoutons
5: madame la première ministre, nous vous avons interpellé sur ce laxisme migratoire, sur ces obligations de quitter le territoire dont 90% ne sont pas exécutés Je l'ai encore fait le 12 juillet dernier, sans réponse. La prise de parole pour le moins tardive du gouvernement sur cet insoutenable assassinat prouve que vous n'avez pas mesuré l'immense, la profonde émotion qu'a suscité ce drame dans le cœur du peuple français. C'est dommage. Vous nous devez pourtant d'apporter des réponses et des solutions urgentes et intransigeantes pour que la loi soit appliquée et respectée dans notre pays. Car aux Français, vous devez merci la protection beaucoup, de la Madame loi. Madame la Présidente, merci un peu de décence, Madame la Présidente. Un peu de décence et respecter, respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Alors bien sûr, il n'y a pas de mots pour exprimer, exprimer la douleur d'une famille face à la perte d'un enfant. Le président de la République a reçu ce matin les parents de Lola et il a pu leur exprimer toute l'émotion et toute la solidarité de la nation. Et je souhaite devant vous, au nom du gouvernement et je pense en notre nom à tous, m'associer à la peine de cette famille, madame la présidente.
1: Franchement, les leçons de morale de la Macronie, moi j'en ai assez. Et les leçons de maintien de la Macronie, j'en ai assez. Voilà. Enfin, tout le monde donne des leçons à tout le monde dans ce genre non, de. Non, elle, pose une, débat elle est... pose une question.
9: Elle pose une question, Marine Le Pen. une question, mais enfin, elle est polémique. Vous l'avez bien vu. Mais, elle est mais quoi, faute, Elle, est, est, mais elle est, politique. est politique. Elle est Elle est, mais, elle est pas mais, elle est elle est personnellement responsable. Elle est responsable d'ailleurs, d'ailleurs, c'est. Mais c'est comme si vous moi, vous avez ai... l'air de dire, si on appliquait les OQTF, il n'y aurait plus de crimes. Mais c'est un peu court. Comme mais il n'y aurait pas celui-là en tout oui, cas. Il y aura ça, bah, euh, bah oui, il n'y aurait pas celui-là. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça ne suffit pas pour épuiser la question. Mais euh, moi, ce que la, je la reproche, la question des que OQTF est plus large. Attendez, je vais terminer. C'est vrai que cette le fait qu'on applique une loi à 10%, et qu'à 90% n'est pas est indéfendable. Là, vous avez raison sur ce point-là. Et donc, il faut, faut l'appliquer. Il faut appliquer les lois existantes. Mais à chaque fois, dire que c'est de la faute du ministre, c'est un peu couru. Il faut essayer de réfléchir à la question pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas mieux Parce que quand aujourd'hui c'est Macron, avant c'était la gauche, et avant c'était la droite. c'est il y a une raison à ça. La raison
1: est simple. Non, il n'est pas simple. Mais si, l'État est défaillant. Ce que je reproche à Mme Borne, c'est de nous donner des leçons de morale. Elle dit « Soyez indécent ». Mais qui est-elle pour dire cela Qu'est-ce qui est indécent dans la question de Marine Le Pen ce qui serait indécent, c'est d'aller bien
9: au-delà de ce que la famille veut ou souhaite. C'est un problème
1: même pas le sujet, pardonnez-moi.
9: C'est Si les victimes directement impliquées ne veulent pas de récupération politique, faire de la récupération politique. Mais c'est pas une récupération politique de poser une question quand même.
1: C'est le Parlement, bien sûr. On a le droit de se défendre. On a le droit de se partir de là, si c'est de la politique,
9: elle se défend politiquement. La vérité.
1: Je, je donne la parole à Dominique Jamais, avec la vérité, Laurent Geoffrin la vérité, c'est oui, oui. que quand c'est Ilan qui meurt, quand c'est George Floyd qui meurt, hum. euh, là, toute la presse embraye, euh, euh, en, en il y a une récupération non, politique, est-ce est que un je peux terminer Est-ce que je peux terminer Et là, la petite Lola, c'est pas une bonne victime pour l'espace médiatique — Hélas je crois pas. Hélas !— Je crois pas du tout.
10: — bon, mon, mon voisin m'a rappelé à l'ordre, et il avait raison. Euh, je disais que le gouvernement avait reconnu, euh, soyons plus précis, il ne peut pas nier les faits. Voilà. Et la conclusion qu'on devrait tirer de ce fait divers, de ce crime, pour qu'il ait servi à quelque chose, c'est la, la suivante. Il y a en France 500 000, sur le territoire français, 500 000 personnes qui ont reçu une obligation de quitter les territoires français et qui reste, comme si cela devait équivaloir, à un titre de séjour. C'est scandaleux. Et donc il serait souhaitable, c'est le moins qu'on puisse dire, que d'urgence, le Parlement fasse voter, vote une nouvelle loi, de nouvelles dispositions sur le séjour donc. ou de Cédour, des, 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 la direction de séjour des Ne
0: faisons pas croire non plus que si on règle le problème des EQTF. On règle le problème des criminels, attention. Mais personne je ne dit ça. dit ça. Non, 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 non mais je je
1: personne ne dit ça, ça, mais on va passer une pause. Pas mais ça serait rien. bien quand même que les lois soient appliquées Merci. en France. Oui, la pause. Mathieu
2: Devez, le rappel des titres. Le Sénat débat aujourd'hui d'une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Le texte sera débattu en première lecture dans le cadre d'un espace réservé au groupe écologistes. Il a été co-signé par les sénateurs de 7 des huit groupes politiques du Sénat, à l'exception des Républicains. Bientôt un nouveau poste pour Jean Castex. L'ancien Premier ministre devrait être nommé à la tête de la RATP dans les prochaines semaines. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a donné un avis favorable hier soir. Jean Castex avait été nommé cet été président du conseil d'administration de l'agence de financement des infrastructures de transport. Et puis au moins 11 départements devraient bénéficier du régime calamités agricoles. Des dégâts causés par la sécheresse estivale, en particulier dans l'élevage. Au total, plus de 76 millions d'euros seront versés aux agriculteurs des départements concernés.
1: Je le dis euh, à Marine Lançon, euh, en même temps que Mathieu euh, donnait l'information de Jean Castex, nommé à la RATP, il y avait la photo de Jean Castex dans le métro. Donc, Je ne sais pas si on peut revoir cette euh, photo, si elle est disponible. Mais elle est tellement euh, étonnante. Et vous voyez comment une photo marque parfois une opinion publique. Euh, cette photo, il euh, n'y a, a pas besoin de parler vous voyez, il y a tout dans cette photo un ancien premier ministre tout seul, Avec son sac à un ancien goût. premier ministre sans cravate, un ancien premier ministre euh, qui a un son sac, sac manifestement qu'il n'a pas il acheté. C'est euh, euh... les d'honneur. Comment <rire>
9: Il me semble qu'il a fait la délivrance.
1: Oui, bah, c'est possible. Mais bon, <rire> vous voyez, en fait, c'est quoi cette image C'est M. Tout-le-Monde. Il était Premier ministre et M. Tout-le-Monde est revenu dans le... C'est bien, plaignez-vous. Non, mais symboliquement. Mais, mais je trouve ça formidable.
8: Bon, mais symboliquement, mais pourquoi il, choisit de... un, il choisit un strapontin. Oui. <rire> euh, <rire> symboliquement. Papa. Oui, en plus, effectivement. Il euh, y, y a un message. Donc, il a été Et il a été nommé
1: à la tête de la RATP. de Premier ministre. Bon, On termine avec, comment dire, le climat politique qui reste vous vouliez dire... Vous oui parce qu'il y a un ensemble.
11: rassemblement demain oui. organisé. Oui, alors là évidemment il y aura forcément... Là, les... sport... Voilà parce qu'il y a des degrés dans ce qu'on appelle la récupération politique oui. dans ce que le gouvernement appelle la récupération <rire> politique donc il y a un rassemblement demain organisé par l'Institut mm. pour la Justice, l'Institut pour la Justice pour les situer mm. sur les politique. politiques, ils ont notamment participé à écrire le discours justice d'Éric mm. Zemmour et donc Éric Zemmour sera évidemment sur place avec plusieurs cadres de reconquête, il y aura aussi Jordan Bardella qui va mener une délégation du Rassemblement National mais les Républicains N'y vont pas, puisque la manifestation, plutôt le rassemblement, n'a pas l'assentiment de la famille. Marine Le Pen, elle non plus n'y va pas, même si elle a donné eh l'autorisation à ses députés d'y aller. Donc forcément, ça va créer effectivement sans doute une polémique, puisque la famille ne donne pas son assentiment à ce rassemblement. La famille qui a été reçue, je crois, par le président de la République. Absolument. Il faut quand
8: s'arrêter sur le mot de récupération. Ça fait des années que dans l'affaire Adama Traoré, il y a une entreprise de récupération, avec le soutien de toute l'extrême-gauche et d'une grande partie des médias, qui ont décidé une fois pour toutes, avant même la conclusion de l'enquête, que les gendarmes étaient coupables. Et là, apparemment, ça passe crème. Et ça dure depuis des années. Là, quelqu'un pose une question... Quelques heures après un assassinat horrible, comment récupération Comment osez-vous poser des questions au gouvernement ben, Le gouvernement est quand même là pour répondre de la situation et de sa politique. Je regrette, mais dans cette affaire, il y a une part de responsabilité directe du gouvernement, de la politique menée par le gouvernement. On n'est pas on encore corriger. dans la récupération. Si dans un an, deux ans, comme dans l'affaire Adama, Adama Traoré, il y a encore des, 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 des gens qui soufflent sur les bras, on pourra peut-être parler de récupération. Là, pour l'instant, mmh. pour moi, on est dans une démarche <coughs> légitime. Voilà. Non, on on corriger sur que un parfois point... les
6: marches blanches sont organisées par euh, les familles de victimes et que ce n'est pas le cas de ce oui, rassemblement. Euh, – Oui, ah, pas du tout,
9: oui. Y a, y a quand même... Je vais y y corriger sur un point. Laurent la famille, parce que j'ai publié, quand j'étais directeur de Libération, qui est un journal qui est toujours mm. montré du doigt dans ce domaine. En euh, tout cas, il n'a pas enquêtes, parlé de, de la faire Je peux le terminer là. mon ma phrase. Le, euh, on a publié une enquête qui, justement, euh, laisse un doute très net sur la culpabilité des gendarmes. Donc, qu'on ne dise, si, bien sûr, je vous l'enverrai, si vous voulez. Et, et, et donc, on ne dise pas que les journaux ont décidé, par définition, que les gendarmes étaient coupables. Majoritairement. vrai.
8: — Majoritairement, oui. C pas vrai. Mais les journaux de gauche,
9: C'est vrai, vrai des militants qui sont autour du comité transorisme. Tra 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 — Et dont les textes sont relayés avec
1: beaucoup de
8: complaisance. — veux... ce sont des individus très douteux un... pour
1: mais beaucoup. — ça, ça a j été raconté dans les journaux. — euh, ce, je je oui. ce que je saisis mal parfois chez mes confrères, euh, quand la petite Maëlys, par exemple, a été tuée, mm. on en a beaucoup parlé, et elle avait été tuée. Alors, on avait d'ailleurs couvert le procès avec Noémie Schioul, c'est elle qui l'avait couvert, par un homme qui n'était pas d'origine étrangère. Il n'y a pas de différence de traitement mm. en fonction de certains sujets. Euh, euh, en revanche, par exemple, dans Libération, pourquoi elle ne fait pas la une, non. la petite Lola de Libération ah bah ça va demander à ceux qui sont bah, tête de Libération. à tête de Libération, moi mais mais Alors, je ne sais plus, je ne peux pas vous répondre. Et vous, pas. vous l'auriez mise à. ça en auriez fait votre une Peut-être, je ne sais pas. Faut... Vous
9: ne savez pas. une discussion, euh, oui. La bah, l'heure actuelle l'a fait. Ça mais... euh... Oui, bah, non, c'est pourquoi. En pour matière quoi. de réclamation. Et je dois dire une autre chose, si vous me permettez une minute. Je vous en prie. Le, le, vous, vous disiez tout à l'heure, c'est incroyable, on a décriminalisé l'entrée. C'est déjà refait d'actualité. Il faut oui. comprendre pourquoi. C'est <coughs> peut-être une erreur, je ne dis pas, je, je, je suis pas péremptoire. <coughs> mais il se trouve que, comme, comme directeur, comme journaliste, j'ai rencontré beaucoup de. de, de soit de sans-papiers, soit de migrants, etc. Ce sont des gens bien, en général. Mais sûrement, ce sont des gens bien. Oui. C'est pour ça que, la, que la, les autorités européennes ont estimé sur, oui. que c'était difficile de les criminaliser, simplement parce qu'ils rentrent dans un pays pour essayer d'y travailler honnêtement, oui. la plupart du temps, oui. illégalement. Donc, européen, honnêtement, mais illégalement. Mais illégalement. Non, mais le, vous, voyez bien, vous voyez bien l'effet pervers du, du discours. c'est que Comme il y a un meurtre absolument horrible créé par une, une migrante sans papier... On, on, on applique le même... On dit, ben, ils sont tous dangereux. Quoi. Mais personne. C'est pas vrai. Non, mais non, mais je ne euh, vous l'avais pas dit, je suis d'accord. Mais on, on va le penser, on va dire, ben, voilà, il en faut moins, comme ça il y aura moins de dépendances.
1: <coughs> Laurent Geoffrin. Oui. Les, les choses sont simples. Vous vous promenez dans les grandes villes de France. Mm. Vous ne pouvez plus accueillir aujourd'hui. — Mais ça, c'est un autre débat. — Mais non, c'est le, ouais. le, débat. le débat. C'est le débat. Vous n'avez pas les moyens. Là, on parle hélas, de délinquance grave de, vous n'avez pas, pas les moyens. Hélas, parce que mm -hmm. vous ne les... Comment dire Ils ne viennent pas dans des ben, bonnes conditions. Vous les mettez dans des situations financières, culturelles, économiques, parce tout ouais. ça, intellectuelles. Vous avec... ne pouvez pas prendre euh, en, en compte leur souffrance, non, leur malheurs. Je manœuvre. pense qu'il
9: faut organiser ça beaucoup mieux qu'on qu ne le fait aujourd'hui.
1: L'organisation, il ne faut pas les accepter aujourd'hui. Euh, tu n'as pas lesquelles. les moyens, hélas. Ça dépend Hélas. Lesquelles. Alors, effectivement, à sauf C'était la, la
11: proposition d'Emmanuel Macron de mieux les répartir sur le territoire ah, oui. et d'envoyer euh, les nouveaux arrivants à bon. la campagne. Ça avait avançons. Pas pu, a, a,
1: avançons, parce que Marine Le Pen a... Je vous donne la parole tout de oui. suite. Mais Marine Le Pen a répondu précisément, elle était un peu en colère, euh, Puisqu'elle a le sentiment, qui est vrai que la Macronie, je l'ai dit la semaine dernière avec Mme Yael Braun-Pivet, on n'a pas le droit de dire un mot. Dès qu'on dit un mot, on est indécent. <rire> mais non, mais, mais c'est vrai. C'est-à-dire que l'autre jour, il y avait ce mot lâche qui avait été dit à Bruno Le Maire. Il en on a fait la, des on tonnes Vous en avait déjà parlé, vous savez bien que c'est une insulte. Lâche. Non, c'est pas une insulte, je suis de vous le dire. C'est <rire> lâche, si c'est pas, pas lâche, un compliment. C'est pas, le ça, pas
11: un compliment. C'est pas, pas un dire.
1: compliment, mais si à l'Assemblée nationale, tu peux pas dire vous êtes lâche ou vous avez une politique lâche. Bon. Là c'est pareil, tu ne peux rien leur dire à ces gens-là. Ils n'ont jamais, ils sont jamais dans l'erreur. Ils ont fait n'importe quoi sur le nucléaire, ils font n'importe quoi sur plein de domaines, mais tu n'as rien le droit de dire. Bah ben non. Écoutez Marine Le Pen.
5: Nous avons le droit, mais nous avons le devoir, euh, nous opposition et nous représentants euh, du peuple français, de poser la question au gouvernement. Qu'est-ce que vous comptez enfin faire pour faire respecter la loi, pour faire respecter nos frontières, pour faire respecter l'intégrité physique des Français, pour faire respecter la vie de nos enfants. Qu'est-ce que vous comptez enfin faire Eh bien plutôt que d'avoir une réponse, j'ai eu une bordée d'injures. Euh, nous avons eu une bordée d'injures, mes collègues euh, LR de la part de M. dupont moretti qui ne sait faire que cela d'ailleurs, et, et moi, une absence totale de réponse comme d'habitude de la part de la Première Ministre, ça n'est pas admissible.
1: Qu'est-ce que vous en pensez ce qu'elle dit, Laurent, je en, en honnêteté intellectuelle. Vous avez le droit d'être honnête intellectuellement de temps en temps. Hein non mais je vous en prie, je... vous avez... <rire> non seulement de...
9: vous vous considérez que ce c'est pas une insulte. En plus, ah ouais. vous me prenez pour un, un... Ouais, ouais. malhonnête l'Assemblée. Le... vous m'insultez ouais, ouais. là. Vous allez avoir ouais, une c'était moche. Sur là, moche. Non, Attention. Bien.
1: Non, mais qu'est-ce que vous pensez je vais pensez... me plaindre à la dire. Qu'est-ce que vous pensez sérieusement de ce qu'elle
9: dit Mais je crois que du morité s'est mis dans un... un mauvais cas. Ça, il y a pas de doute. Mais ça,
8: il ah, le... lui a ouvert un boulevard. Là, oui, c'est vrai. Je comprends pas. Quel est le plan c'est de, de dire aux Français, ben la loi ne s'applique pas en fait, il faut pas appliquer la loi. Enfin, certaines lois, d'autres s'appliquent à eux, mais pas, mais pas certaines. Et puis, on va faire quand même monter le Rassemblement national. Est-ce que c'est ça le oui, plan euh, du gouvernement oui, euh, euh, On euh, abandonne les lois et on fait monter le Rassemblement national. Si c'est ça le plan, ça se passe comme prévu. Mais j'ai pas l'impression que Alors, ça soit deux
1: ça. réactions quand même, euh, Monsieur Coquerel et Madame Rousseau.
7: L'affaire de la, de la jeune Lola est un drame épouvantable, un crime épouvantable. Euh, et bien évidemment, euh, il faut que justice soit faite moins qu'on puisse dire. Mais dans des moments comme ça, vous respectez un peu la, le deuil de la famille, vous ne faites pas de récupération politique derrière. J'approuve la réponse de Mme Borne sur le côté indécent de cette récupération. Voilà, c'est pas, pas. Je sais pas, chacun, chacun dans ces moments-là doit, doit mettre de côté des positionnements qui en plus, enfin bon, très franchement, sont. sont... Je ne sais pas, quoi. sur une façon de récupérer de manière sordine un crime épouvantable.
3: Ce meurtre est absolument terrible. Après, euh, la nationalité des personnes qui commettent ce meurtre ne doit donner lieu à aucune espèce de généralisation. Faute de quoi, nous rejoignons les heures les plus sombres de notre pays et vraiment, je ne veux pas que nous allions là-dessus. C'est ce que fait l'extrême droite aujourd'hui.
8: Ah, il manquait que les heures les plus sombres. Ça, on n'avait pas eu ça encore, mais là, vraiment, vous
11: Elle fait une, une seconde, seconde le sur euh, Lola. Et euh, Après. 10 secondes Après. sur euh, la technique du Rassemblement national pour, je la cite, récupérer l'affaire.
12: Voilà. J'ai
10: essayé de prendre la parole à Geoffrin, mais ça n'a pas été possible, donc je suis un peu en retard, excusez-moi. <rire> mais puisqu'il était question de récupération, on a, face à ce genre de drame, deux attitudes possibles de la part des familles. Et effectivement, la famille de Traoré, depuis des années, me fait maintenant son fonds de commerce de l'exploitation d'une cause pour le moins douteuse. La famille de la petite Lola... Souhaite au contraire qu'on ne trouble pas son deuil, et je trouve qu'un délai de décence voudrait qu'effectivement, ni de part ni d'autre, on ne politise ou n'exploite les débats très légitimes qui peuvent naître de ce divers.
1: Donc, par exemple, le rassemblement de ne me paraît Jeudi, pas une me paraît très démodé. Par... Eh bien, je peux vous rejoindre. Et pas et par... ce point. Et, et voyez, Pascal, je, plus je largement. Peux je la pense question pas que ce soit. D'ailleurs, je pense pour tout vous dire que. C'est peut-être contre-productif. <coughs> Marine Le Pen n'y va pas. Et, voilà, et elle a, les, les... Autant la question à l'Assemblée nationale est légitime, autant effectivement mettre des gens dans la rue à ce moment alors que le corps n'est même pas enterré, je ne suis pas sûr que ça me paraisse une bonne politique. Euh, et la question, c'est déjà posée politique.
11: le week-end dernier euh, avec euh, l'hommage oui. d'Éric Zemmour à Samuel Paty. La sœur de je Samuel Paty euh, a je quelque suis... part condamné oui. la récupération politique, dit-elle. Qui a fait euh, Eric Zemmour et c'est ce terme aussi euh, francocide. Vous savez oui. qu'Eric Zemmour bien cite sûr. pour parler de l'affaire euh, Paty oui. enfin pas de l'affaire Paty du, du, du drame de, la, oui. de assassinat de Samuel Paty. Et pareil pour euh, ce qui s'est passé avec Loïc Morlot. C'est un, un...
10: Mais de Samuel Paty. Cela fait exactement deux ans. C'est un peu différent. Bien Alors sûr, bien Dolan sûr. Mais vous vous, vous Mais Je
1: crois que de... c'est pour ça que c'est un fil, c'est-à-dire que des questions peuvent être posées. Mais l'instrumentalisation, la récupération, effectivement, lorsqu'il y a des grosses
0: ficelles, ce n'est pas une bonne chose. Et je vous assure, je crois que c'est contre-productif. Vous vous souvenez de l'attentat de Marseille, les deux jeunes femmes qui ont été saint les oui. Gare saint Charles Eh bien, souvenez-vous que l'auteur était en liberté parce qu'il n'y avait pas de place en centre de rétention. Il faisait mmh. l'objet d'une QTF. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé C'était du temps de Gérard Collomb. Le préfet de Lyon, qui était un, un grand préfet d'ailleurs, a sauté immédiatement, a sauté immédiatement. Vous n'aviez pas fait exécuter la rétention et le QTF et cet élu est passé à l'acte, voyez-vous. Là, on se demande d'ailleurs, il n'y a aucune sanction de prise contre personne, hein. il y a, a l'irresponsabilité totale, il n'y a aucun coupable, aucun responsable politique. Ni administratif. Avec Noémie Chus, les mmh. conditions de détention. Je vous propose d'écouter Cédric Boyer. Il était
1: ce matin dans la matinale avec Romain Desarbes et il travaille à Fresnes et il nous précise les conditions d'isolement du principal ou de la principale suspecte.
12: Elle a été placée à l'isolement déjà par rapport à la médiatisation mété des faits pour sa propre sécurité, donc euh, l'observation, ben, les, les, les personnes de surveillance qui sont spécialement formés. C'est une affaire très médiatique qui a choqué, qui a choqué euh, tant l'opinion publique que, que pas mal de personnes. Donc aujourd'hui, il oui, y, y a des mesures qui sont prises pour garantir sa sécurité et, et aussi préserver son intégrité physique.
1: Des informations peut-être sur les conditions d'incarcération
6: Placée à l'isolement, on pourrait euh, imaginer que c'est une, une punition en l'espèce. Là, c'est plutôt une mesure de, de, de protection. D'abord, elle est particulièrement surveillée. On va vérifier qu'elle qu ne risque pas elle-même d'attenter à, à sa vie. Et puis, on la protège effectivement aussi euh, des autres détenus. On sait que c'est souvent le cas hein, dans les affaires de meurtre d'enfants. Nordal Lelandais, par exemple, a passé euh, des années aussi à, à l'isolement jusqu'à jusqu son procès, jusqu'à ce qu'il parte ensuite... Euh, en centrale où les conditions sont très différentes ça veut dire que vous n'êtes jamais en promenade avec d'autres détenus vous n'êtes jamais au contact d'autres détenus pour éviter notamment des agressions on sait que souvent les détenus s'en prennent ne supportent pas les personnes qui s'en sont prises à des enfants
1: euh, Georges Fenech, on voulait être ce matin avec Samuel Pastier, qui est psychiatre et psychanalyste, chercheur associé à l'université Sorbonne Paris Nord et j'avais lu ce matin une interview très intéressante dans Le Parisien malheureusement la, la liaison ne marche pas beaucoup, ne marche pas convenablement il, il écrit ceci ce matin. Il, il dit qu'il y a une dimension notable. Parce que les conditions du crime sont absolument effroyables et sont très rares. C'est très rare qu'une femme fasse à l'acte de cette manière cherché. Et d'ailleurs, on n'en
0: parle pas. Je n'ai pas, euh... pas en mémoire. Parce qu'habituellement, les femmes qui sont impliquées dans des crimes de cette abomination. Sont les complices de leur mari. Oui. Par exemple, Michel Fournirait, c'est l'affaire Dutroux en Belgique. Oui. Mais auteur principal et auteur mmh. unique, apparemment d'ailleurs, hein, c'est du jamais vu. Il y a à peu près 57 enfants victimes euh, euh, sur les dix dernières années en moyenne. Et la plupart du temps, ce sont des femmes, mais ce sont des infanticides. Bien sûr. Alors, je vous dire Ça n'a rien qui... à voir. Ça, c'est un fait vraiment hors norme. Voilà, qui rappelle
1: mmh. effectivement euh, quelque hein. chose de. de... D'abominables. Moi, j'ai pensé par exemple aux japonais cannibales, j'ai pensé à l'andru, des choses comme ça. C'est oui. ça qui existe dans y la y mémoire. Meurtre,
6: il y a le meurtre et puis il y a des séries voilà. sexuelles qu'on détruit. Alors, justement, pas, mais... donc on
1: n'en a jamais parlé précisément sur l'antenne et je propose qu'on n'en parle pas d'ailleurs précisément. Mais il écrit ceci il y a ici une dimension notable, c'est qu'après le passage à l'acte sexuel et le meurtre, il y a ces mutilations avec égorgement. On est au-delà de la vengeance, c'est assez évocateur. Les schizophrènes se représentent leur propre corps comme morcelé. Ils
0: peuvent ainsi répliquer sur leur victime ce morcellement. Au sens propre. Oui, j'ai lu cet article ce matin. Effectivement, il interroge beaucoup. Hein, il ouais. interroge beaucoup sur la, la psychologie de, de cette femme, sur, j'allais dire, les très de l'âme finalement de la nature mm. humaine, jusqu'où elle peut prendre possession d'un corps. Moi, je me souviens, Charlotte Dornel, Michel, Billet, hier, Michel Foniret, le, par le exemple, <rire> avait chosifié ses victimes. Il mm. en faisait une chose. C'est-à-dire qu'il avait un droit de vie et de mort. Là, manifestement, il y avait cette volonté de momifier le corps de la, de la victime et en même temps de la scarifier. C'est très, très, très interpellant.
6: Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il emploie le terme de schizophrénie. C'est le cas oui, d'une psychose euh, sévère. Et bien là,
10: on a un précédent lointain quand même de ce même genre de crime. sont les sœurs Papin. Mais mm -hmm. elles étaient rationnelles, mm -hmm. elles. Qui en voulaient à leur patronne. Ah bah C'est tout l'enjeu. Elles ont été jugées rationnelles. Elles les ont mutilées, démembrées, ouais. etc. Mais, mais leur avocate s'est actuel... battue. Mais je voudrais dire une chose. S'est battue pour faire reconnaître qu'elles euh, Je ne qu veux pas fin, aller alors. contre la loi. Il y a un livre
1: d'ailleurs qui vient de sortir sur les sœurs papins qui est. Julia est... Voilà, Julia Minkowski.
10: Je ne veux pas aller contre la loi, mais je trouve ouais, un peu agaçant Minkowski. le formalisme qui fait parler depuis trois jours de la principale suspecte. Je crois qu'en effet, elle est la principale suspecte pour une bonne raison, puisqu'elle est la coupable.
1: Oui, vous avez raison, mais ce sont oui, mais toujours on peut... des précautions oratoires. Dernière chose, et après on parlera, euh, on changera de sujet. Euh, euh, Rachida Dati s'est exprimé ce matin. Alors, euh, on a beaucoup parlé de Monsieur dupont moretti mais c'est précisément sur Éric euh, Dupont moretti euh, qu'elle a pris euh, la parole. Je vous propose de l'écouter.
5: Je lui ai dit d'ailleurs, ce sont des propos de prétoire. Ce ne sont pas des propos d'un ministre de la justice. Je l'ai été et j'ai connu aussi des drames. Je me souviens du petit tennis qui avait été enlevé et violé par un multirécidiviste. J'ai pris mes responsabilités et j'ai instauré la rétention de sûreté pour ces criminels en série.
1: Et peut-être sur le fond, euh, elle a déploré qu'il n'y ait pas de politique pénale en France. Et là, je vais vous interroger Georges Fennec, Écoutez Madame Dati.
5: Nous n'avons pas de politique pénale dans notre pays. Je le dénonce systématiquement, à longueur de plateau, à longueur d'interview, à longueur d'intervention. Il n'y a pas de politique pénale d'une part, et nous avons un problème de crédibilité de la peine en France aujourd'hui. C'est ce qui génère évidemment ce sentiment d'impunité et qui conduit aussi à ces crimes.
0: On n'a pas ou on n'a jamais eu de politique pénale Vous C'est quoi la politique pénale C'est une volonté du ministre d'impulser... Du président de la République en l'occurrence. Évidemment, sous l'autorité du président de la République. D'impulser une politique pénale, c'est-à-dire de, de mettre une priorité, par exemple, pour lutter contre les trafics de stupéfiants, oui. les violences faites aux femmes, etc. C'est ça la politique pénale. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quelle est la politique pénale du de garde des Sceaux. J'ai l'impression que c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a fait. Vous, vous savez souvent que c'est le ministre de l'Intérieur qui réagit sur un certain nombre de questions, qui parle d'ensauvagement, etc. Donc on a le sentiment d'une retenue. Euh, du garde des Sceaux, peut-être ancien avocat, pour mener véritablement une politique pénale qui soit à la hauteur de la criminalité d'aujourd'hui. Bon, je vais remercier
1: évidemment Noémie pour ses précisions. Euh, le calendrier euh, politique sur ce sujet, il y a des questions à l'Assemblée nationale aujourd'hui
11: Ah non, euh, aujourd'hui on, on parle du budget. Vous savez, on va, le gouvernement va utiliser le 49-3 normalement ouais. aujourd'hui pour faire passer hum. en force son budget puisqu'ils n'ont pas la majorité, vous le savez, absolue à l'Assemblée. Et donc jeudi, demain, jeudi, donc, il y aura un rassemblement euh, à l'appel de l'Institut est... pour la Justice avec avec oui. euh, notamment Éric Zemmour, des cadres de reconquête, Marion Maréchal, etc. Non. Et euh, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, non. mais pas Marine Le Pen qui n'a pas la même mais stratégie pour le coup que mais... eh Éric Zemmour.
1: Mais vous dites que c'est à l'initiative, non pas de reconquête ou du Rassemblement National, mais c'est à l'initiative... Alors c'est
11: l'initiative de l'Institut pour la Justice. C'est une qui, association. Hein. Qui est une ouais. association, est un mais qui est très proche de reconquête puisqu'ils ouais. ont participé ouais. à rédiger le programme Justice d'Éric Zemmour. Oui, et peut-être n'est-ce pas opportun Disons-le, de. de C'est certainement de... ce que beaucoup diront, oui. Voilà. Après, Et... ce n'est
6: pas ce que souhaite la famille.
11: Oui, oui. Par contre, Ça, chez Éric Zemmour, on parle de loi de l'Omerta oui. euh, pour dire que quand, effectivement, oui. le gouvernement accuse l'opposition de faire de la Et ce sera politique. où ce rassemblement Ça sera à Danfer-Rochereau. Bon, eh ben, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On va marquer une pause dans
1: quelques minutes. Simplement, on va parler des carburants. Alors, il y a parfois des choses qui m'étonnent dans la vie de tous les jours. Et euh, je, je voudrais vraiment savoir quel est le directeur de communication de Monsieur Pouyanné, parce que je pense que lui, il faut quand même l'augmenter et, et, de 52 De 52 parce que aller proposer à Patrick Pouyanné euh, de euh, communiquer euh, l'évolution de sa rémunération et de le mettre sur Twitter. Je trouve ça absolument incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Monsieur Pouyanné et de son communicant Alors, euh, il, il a écrit ceci, Monsieur Pouyanné, « Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante, sauf 2020, car j'ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de Total Energy. Alors, qu'apprend-on En 2017, il a quand même gagné 6 millions par an. Donc, en 2018, il a gagné 5,8 millions en 2019, il a gagné 6 millions 100. Alors c'est vrai qu'en 2020, il a une très mauvaise année parce qu'il a gagné que 3 millions 9. Ça c'est vraiment dommage et il a regagné 5 millions 9 ensuite. Donc c'est
8: non mais d'autant que c'est
1: quand même très. Je vous assure, c'est quand même la
9: étrange. c'est à cause des 50 ah oui, oui,
8: mais c'est oui. étrange. Vous trouvez pas que c'est étrange Non mais il y a la communication et il y a la communication de crise normalement qui, qui oui. est obéit à des règles oui. particulières. Tandis que là, c'est plutôt la crise de la communication parce que tout ce qui était un peu des paroles en l'air, on parlait de chiffres. Là, ils sont imprimés. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de Twitter tombent sur ces chiffres oui. qui, auparavant, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Tandis que là, on peut se, se reporter à ce tweet en disant, bah, ben, quand même, il est quand même très bien payé. Alors, et il gagnait 6000. Mais enfin, après, chaque est... fois qu'on voit ça, il, dit, ch il charrie un peu dans les discussions. Quel est son intérêt Non, il n'y en a aucun. <rire> bah, si, on, montrer qu'il avait baissé. Montrer que les
9: 50% ne sont pas une, une augmentation ça, arbitraire. Voilà. C'est pas ça que les gens vont retirer du tweet, c'est ça Effectivement, bah, oui, si quand, quand vous regardez les commentaires en dessous Non, se mais la folie de l'affaire, c'est c'est qu'on ne comprend pas comment on peut payer 6 millions un PDG de société. Mais pourquoi pas C'est l'échelle des salaires aux États-Unis. Mais pourquoi Mais parce que c'est beaucoup trop. Pourquoi c'est beaucoup trop Aux États-Unis, c'est 100
11: fois plus mais
9: ça serait, bon Comment ça serait quoi le bon
1: salaire Comment Ça serait quoi le bon salaire Mais
9: je pense qu'on qu trouverait bon. un très bon directeur de Total à, à moitié moins ou au quart, il euh, n'y a aucun problème. Je... Avant d'ailleurs, avant, avant, oui. enfin, vous pensez toujours qu'avant c'était mieux. Oui. Avant, les, les PDG n'étaient pas payés autant. Et pourquoi Mais, bah, Parce qu'ils se sont tous mis d'accord pour tout augmenter pas ensemble. du tout, si, parce que ça s'appelle la, la
1: mondialisation, c'est-à-dire qu'il partira ailleurs. C'est comme les joueurs de foot. Mais à mon avis, c'est pas pareil. très grave. – C'est oui, exactement pareil grave. que les joueurs de foot ?– Non, c'est non, 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 à fait parce que une...
9: j'ai étudié cette question de près. Mm. D'abord, l'efficacité de l'économie était supérieure quand ils étaient moins payés. Il faut savoir ça. Le taux de croissance, si on mesure le taux de croissance mm. comme un indice d'efficacité, dans les années 50-60, le taux de croissance était très supérieur à ce qu'il est mm. aujourd'hui et les PDG étaient payés dix fois moins, dix mm. fois moins. Mm. Donc ce n'est pas du tout un fait de nature, mm. c'est un fait social c'est une volonté de, 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 de surendement Et pourquoi on a fait ça C'est parce que les actionnaires étaient énervés par le fait que les PDG de ces groupes-là avaient trop d'autonomie. Ils ont dit, on va les payer beaucoup plus cher. Comme ça, ils feront exactement ce qu'on va leur demander. Et bon, ça s'appelle la gouvernance d'entreprise. Non, on
1: va voir qu'une pause, c'est terminé. Bon. bon, je vous dis au revoir. Au revoir, Pascal. Euh, on va, euh, alors, en, en préparant l'émission, j'espère qu'il va être gentil et lui, parce que notre ami Eric Nolo est un spécialiste des livres. C'est un littéraire. Et, on va, et, et Patrick Sabatier a écrit un roman, La Lettre. Bon, Patrick Sabatier, a priori, c'est pas un écrivain au non, départ. C'est un écrivain. Oui, bon, donc vous serez gentil quand même avec lui, parce qu'il faut quand même toujours encourager les oui. bonnes volontés. J'ai changé, vous savez, Pascal. Bon, ah, je connais quelqu'un qui dit ah
8: ça. oui, changé. Bon. <rire> bon.
1: On va marquer une pause et on va recevoir Maître Garbarini, parce qu'on aime bien avoir euh, ah ouais. une suite dans les sujets que nous traitions. Et au printemps, on l'avait reçu parce qu'il avait été mis en examen Absolument. dans une affaire. Eh bien, sa son... mise en examen a été levée. Donc c'est important d'avoir toujours une ouais, suite bien. et d'être cohérent éditorialement. On essaye. La pause <rire> Patrick Sabatier est avec nous, il est sur Europe 1. Vous pouvez l'écouter tous les dimanches à 17h pour une émission qui s'appelle L'invité en question. Et il vient d'écrire un roman, c'est dire la force du livre en France qui reste quand et même. Et du roman surtout. Et de, et de Patrick Sabatier. Et enfin, évidemment. Et euh, Pascal-Pierre Garbarigny est là également. Il nous expliquera euh, pourquoi il n'est plus mis en examen et pourquoi il le fut. Mais avant cela, Mathieu Devez.
2: Le gouvernement devrait avoir recours aujourd'hui au 49.3 pour passer son texte sur le budget. Cet article de la Constitution permet au gouvernement d'adopter un projet de loi sans passer par le vote des députés. Le budget 2023 sera ensuite examiné au Sénat. Le 49-3 pourrait également être utilisé pour faire adopter le projet de budget de la Sécurité sociale. En pleine contre-offensive ukrainienne, l'occupation russe veut évacuer 50 000 personnes de Kherson en une semaine. Annexée en septembre, la région de Kherson est occupée par les Russes depuis septembre. Selon le général russe chargé des opérations en Ukraine, la situation dans la zone peut être qualifiée de tendue. Enfin, de nouveaux tirs de missiles de la Corée du Nord hier soir, près de 250 tirs d'artillerie. Ils ont ciblé une zone tampon maritime en violation d'un accord de 2018. La Corée du Sud demande à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses actions.
1: On parlera évidemment euh, des manifestations d'hier, si nous avons un peu le temps, euh, du carburant. Mais effectivement, on aime bien recevoir euh, et parler parfois d'autre chose, Patrick Sabatier,
12: la lettre roman. Roman, euh, roman, roman, roman. Euh, ah, roman quand même, ah, roman. Euh, sinon, euh, je, ça s'appellerait une biographie. Donc, oui, euh, roman, un roman, roman,
1: Par quel hasard ou pirouette du destin, l'enfant qui se révèle animateur de radio dans la petite cave d'un pavillon de banlieue parisienne s'est-il un jour retrouvé dans un hélicoptère pour questionner un Jean-Paul Benmondo sur le point de faire le guignolo en début de, au-dessus de Venise Là, vous parlez de Paul Saran, c'est quasiment la première page du livre. Bon, c'est vrai que vous racontez un peu. Euh, d'une certaine manière, votre itinéraire, je, je me disais que vous étiez sans doute la première vedette de télévision moderne. C'est-à-dire que quand, en 75, 76, 77, vous commencez et que vous inventez une émission qui s'appelait « Avis de recherche mmh. ». Vous, vous êtes très jeune, vous avez 25 ans
12: Oui, absolument. Bon.
1: Derrière vous, il y a Drucker, il y a Guilux, bon. Mais vous arrivez dans le paf à ce moment-là et vous imposez une couleur, un ton qui fait de vous le premier animateur moderne, entre guillemets,
12: après les grands anciens. J'ai mis sur l'antenne ce que j'avais dans la tête. En réalité, ouais. je n'ai jamais acheter un concept à l'étranger, comme beaucoup. D'ailleurs, c'est totalement respectable. Moi, j'avais des idées que je voulais présenter et défendre face au patron. Et vous savez, pour un avis de recherche, je suis allé voir le patron de l'époque, qui s'appelait Jean-Louis Guillot. Et comme euh, bon, il n'avait pas beaucoup de temps à me consacrer, en une minute, je lui ai dit, bah, alors voilà, il y a une photo de classe, comme ça. Euh, et puis là, euh, il y a euh, des, des, des personnes qui... Mais que sont-elles devenues, d'ailleurs, ces personnes et Puis il y a une célébrité, on va les retrouver. Il m'a regardé, il m'a dit, et ça peut faire une émission ben, je ne sais pas, mais je, je pense que ça peut marcher. Il m'a dit feu vert. C'est presque ça a été... de la
1: télé-réalité. Et franchement, est un, euh, avis de recherche, c'est un concept formidable. Émouvant. À... Alors, c'est vraiment de la mmh. télé. Tu pleures, tu t'incarnes, tu t'identifies.
12: Tu, tu, tu es... C'est formidable. Ben, avis de recherche, c'est le style d'émission qui peut exister sans caméra. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver. Oui. Et il se trouve que les caméras sont venues après. Euh, bon, pendant très longtemps. D'ailleurs, l'émission a duré sur l'antenne de TF1. Après, il y a eu d'autres émissions comme... Le jeu de la vérité ou par de bonheur, mais c'est vrai qu'il y avait de recherches pour la moi vérité, là.
8: Cette euh... manière de top-là, -là, c'est aussi la télé à l'ancienne que, ouf, pour, pour, pour utiliser le mot anglais, un pitch de 5 secondes et on, on tape oui. dans la main, c'est bon. Est-ce que ça se passe encore comme ça? Non. Évidemment, non.
12: Non. Ouais. Évidemment, aujourd'hui, on testerait, on oui, fait voilà. des voilà. études, on ouais. dirait des gens bien pensants qui nous diraient comment faire. Oui. Euh, là, c'était pas, c'est-à-dire, on se regardait. Euh, vous savez, il a, il a appuyé sur son téléphone, sur les touches, et puis il a appelé le directeur des variétés de l'époque, euh, Jean-Michel je me souviens, il a dit, euh, vous allez avoir monsieur. Monsieur, comment Sabatier. Oui. Alors, vous allez avoir monsieur Sabatier dans votre bureau. Et il va vous expliquer une idée. Je pense qu'elle est bonne. Il a raccroché. L'affaire s'est <rire> faite. Ça, c'est du boulot. La, non, mais la, je pense que ça non, se faisait. Mais, mais, L'affaire
1: s'est euh, faite euh, en six minutes. Et oui, mais ça se faisait. Euh, euh, D'une certaine manière, on a cette liberté mmh. ici, mmh. sur cette chaîne. Souvent, moi, je dis, on travaille sur cette chaîne comme on travaillait peut-être il y a 30 ou 40 ans, avec une liberté comme ça, grâce. À Serge Nedjar, et euh, on nous laissait le temps. Et, 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 et je, je trouve que c'est un vrai plaisir euh, de, de pouvoir, et vous en êtes l'incarnation, vous venez ce matin, on parle d'un roman, on peut parler aussi de l'autre actualité euh, oui. qui est la plus forte, donc il y a cette liberté. On parlera évidemment tout à l'heure de votre roman, mais Monsieur Garbarini, j'espère que les téléspectateurs se souviennent de votre passage au printemps. Vous étiez mis en examen, vous êtes avocat oui. à la cour, avocat célèbre euh, et, et, et efficace, pourquoi étiez-vous mis en examen
4: j'ai été mis en examen, et bien évidemment ça a été très douloureux, puisque j'ai été mis en examen dans le cadre d'une affaire criminelle qui est entre les mains de la GIRS de Marseille, c'est-à-dire la juridiction spécialisée en matière de crime organisés à Marseille, dans une affaire entre guillemets « corse », où je défends quelqu'un qui est présenté par l'accusation comme étant un parrain, et on rappelle son nom Jacques Anthony, que je défends depuis plus de. Qui n'est
10: plus
1: en
4: prison aujourd'hui Qui n'est plus en prison, que je Que ai vous fait avez sortir, réussi à faire sortir. sortir à ce de... qui ennuie un peu la justice, parce qu'en fait, vous êtes un bon avocat. Ça, je, je, au contraire, elle devrait s'en féliciter qu'il existe Donc, de comme bons vous l'avez fait sortir, ils essayent un peu de régler leur compte, si j'ose dire. Ça, je, je, je ne sais pas. Je ne voudrais pas que ça. Je voudrais pas dire cela, mais enfin, en tous les le cas. Dit. En tous les cas, je me suis retrouvé, et c'est qui était quand même euh, complètement ahurissant, c'est-à-dire que lorsque euh, cette personne m'a désigné, un 11 janvier 2021, sur un dossier qui existait depuis 2018, qui reposait exclusivement sur des sonorisations mmh. et sur des écoutes téléphoniques. Je l'ai défendu, il ne s'est rien passé, on ne m'a pas empêché de le défendre en disant écoutez M. Barini, c'est un peu gênant, euh, euh, vous allez avoir à vous expliquer. Je l'ai défendu pendant 17 mois, je l'ai fait sortir à deux reprises. Et 17 mois plus tard, alors que j'étais d'ailleurs en train de plaider l'affaire du 36 euh, qui est des enfèvres euh, de la canadienne, je ne dis plus le mot viol puisque euh, nos clients ont été acquittés, euh, j'apprends que je suis euh, placé en garde à vue pour ensuite être mis en examen sur les éléments qui existent depuis 17 mois et qui sont connus des juges depuis 2018 et qui reposent uniquement sur des sonorisations. Donc je ne vous dis pas d'abord la déflagration personnelle, personnelle hein, chez moi, à la maison, mes enfants, d'une part, professionnelle, l'atteinte à la réputation. Hein, qui, aujourd'hui, prendrait un avocat qui est mis en examen Même pas moi, je le prendrais. Donc, c'est un retentissement qui est très fort. Donc, sur quels éléments
1: Donc ça, c'était février,
4: mars C'était vraiment... le 14 juin. C'était juin C'était juin. Et et, et, euh... Donc, ça a
1: été rapide, finalement, d'enlever cette mise en examen
4: Oui, parce que, parce que lorsque j ai, j ai, je, je me retrouve avec un, un, un cautionnement judiciaire de 50 000 euros, hmm. que, je dois, que je dois payer, je me retrouve avec l'interdiction de communiquer avec tous mes clients, avec lesquels je communiquais depuis 17 mois dans la même affaire.
10: Mmh.
4: Et euh, sur quoi repose-t-elle On se repose sur des sonorisations. Et on, on, on bat en brèche le principe sacro-saint qui est le secret professionnel. Mmh. Encore une fois, le secret professionnel n'appartient pas à l'avocat. Donc ça,
1: c'est un juge d'instruction qui vous avait mis en examen. Qu'est-ce que vous avez fait comme recours
4: eh J'ai fait immédiatement ce qu'on appelle donc déjà l'information. La, la, euh, j'ai sollicité l'information de mon contrôle judiciaire que j'ai obtenu mmh. immédiatement. Et ensuite, j'ai demandé la nullité de euh, ma mise en examen. Et qui a décidé c'est la chambre de l'instruction Dex, ah. c'est-à-dire une. une de, donc, ce qui veut dire que la justice marche. Ah, C'est ce que j'allais vous dire. Mais bien sûr. C'est que mais, la justice marche. Mais la, le second degré marche. Oui. Hein, et, 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 les, les, la chambre de l'instruction, ce sont les censeurs oui. des juges d'instruction. Vous étiez
1: inquiet ou vous étiez quand même. Euh, vous saviez que. Vous, parce que ça paraissait injuste de l'extérieur, ce que vous nous aviez raconté, ou en tout cas. Ah, je, euh, je, bon,
4: je, je, je ne suis jamais serein. Oui. Je ne suis jamais serein. Et je, je serais bien prétentieux de l'être. Mm. Mais en revanche, je, je savais que je n'avais rien fait, et je, et je savais que c'était une manipulation odieuse. Parce qu'on ne peut pas dire à un avocat qui, qui défend un client, d'accord, qu'au euh, terme de sonorisation, par exemple, on me reprochait mais de, de
9: chuchoter. c'est des écoutes téléphoniques
4: Non, c'était des, des, son... des micros qui étaient installés chez lui. Oui. Sachant que j'allais chez lui, rien ne me l'interdit, oui. mais j'allais chez lui parce qu'il est handicapé. Donc on vous reprochait de lui parler, tout de, simplement De lui parler, de chuchoter. C'est-à-dire qu'on me disait que le chuchotement, lorsque oui. je parlais à mon client, lorsque j'ai défendu Yvan Colonna, vous vous doutez bien que je, quand je lui parlais, je lui parlais à l'oreille, parce que c'était des éléments tellement forts, et je me suis dit mmh. « on ne sait jamais ». Donc mmh. avec des clients qui ont, qui ont des dossiers qui sont très sensibles, eh bien l'avocat, il chuchote, mais ça fait partie du secret professionnel. Au parloir, vous
1: voulez dire Au vous étiez avec Yvan Colonna, voilà, personne autre... ne pouvait entendre ce que vous voulez dire Exactement.
4: Et, et, et pareillement avec M. Santoni. Mmh. Et là... On en, on en reprend en disant, eh bien, manifestement, c'est un comportement qui, qui peut être délictuel. Mais où on va Mais ça, c'est nouveau. Où on va
1: Vous trouvez que c'est nouveau aujourd'hui Parce que j'entends ça parfois que le droit des avocats, est, et on l'a vu dans l'affaire Herzog également. Mais bien sûr. Euh, que mais, mais bien le secret sûr. professionnel des avocats mais est attaqué.
4: Le, le, le secret professionnel des avocats est attaqué parce qu'on ne supporte pas que l'avocat soit détenteur de secrets. Mais c'est.
0: Ce n'est pas uniquement le secret mm. professionnel c'est aussi la confidentialité entre ce qui revient au même, mais surtout, revient au même ouais. la question qu'on se pose est-ce que mais les... dans le
1: dossier Herzog c'est ça mais, oui. mais, mais bien est sûr mais... est-ce
0: que les magistrats euh, maître Gabarini, qui qui vous ont euh, mis en examen et causé un préjudice quand même important pendant un certain temps hum. est-ce qu'il y a une responsabilité de ces juges qui sera mise en cause aucune 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 Et c'est un ancien le, juge est, qui pose la
1: question. La question
4: devra un jour être posée. Ouais. Et elle sera posée à cause de magistrats comme cela. Ouais. Est-ce qu'il ne, il ne faut pas... Mais ce magistrat, donner... il
1: va continuer d'instruire eh Bien, bien sûr. Il promu, Donc vous allez ouais. vous retrouver face... Euh, c'est un homme ou une femme, je ne sais
4: pas C'est deux personnes. Mais oui, moi, mais, je, alors, je... mais
1: ils vont vouloir, évidemment, eux, ils ont le sentiment d'avoir été humiliés leur... – Leur décision euh, a été contredite. Alors, ont Donc forcément, sont... ça va contaminer le dossier. J'imagine qu'ils vont vouloir, entre guillemets, régler leur compte. Moi, je trouve que ce qui serait juste, c'est qu'ils soient dessaisis, pourquoi mais, pas ?– Pourquoi pas, mais… – Il y aurait quelque chose de… Parce que ce sont des hommes, mais, des mais, femmes, et bien ils, évidemment ils pas que se ça sentir, va peser dans ils leur relation Ils n'ont pas
4: se sentir humiliés. Oui. Ils ont pris une décision. Hum. Moi, je n'ai fait qu'uniquement que, qu oui. avec mes avocats appliquer la loi. Oui, mais dans le rapport, c'est-à-dire entre... que j'ai fait, un, rapport, fait hum. un pourvoi, un, un appel. Oui. Ça a été jugé en appel. Les magistrats ont,
8: ont, ont hum. rendu une décision, et la décision m'est favorable. Pour mettre je suis une précision. Dans ce qui vous était reproché, c'est juste des chuchotements, où ils ont quand même retranscrit des phrases qu'ils avaient Alors, réussi à voilà. C'est très, très pertinent.
4: C'est très pertinent. C'est-à-dire que la retranscription est interdite. Entre un client et un avocat, la retranscription est interdite à partir, sauf sauf si bien évidemment la, la, la phrase, ou en tous les cas les, les retranscriptions qui sont faites, permettent de dire qu'il y a une participation de l'avocat à une infraction. Sinon, cela ne doit pas être retranscrit. Et le principe est que rien ne doit être transcrit puisqu'on est sous la confidentialité. Bien évidemment, si l'avocat commence à dire qu'il va commettre une infraction, là, là c'est la réserve. Mais là, en l'espèce... Donc ce sont uniquement des retranscriptions. Et d'ailleurs, non seulement ma mise en examen a été annulée, mais également toutes les sonorisations et toutes les mmh. écoutes téléphoniques mmh. ont été également annulées, qui se retrouvaient dans le dossier. Mmh. Donc vous aviez par exemple euh, euh, un, un appel téléphonique où on, on me demande, alors on en est où de la procédure Est-ce que euh, vous avez fait appel Maître, il faut faire appel parce que moi j'ai tel souci, etc. Et tout ça est dans le dossier. Et dans le dossier. Donc, moi, je suis désolé, y compris les chuchotements. Les, les chuchotements, bon, la confiance. C'était association de
1: malfaiteurs, hein, vous étiez mise en examen. Oui, oui,
4: en plus, vous étiez mise examen pour association excusez de malfaiteurs. Excusez du peu. Association de malfaiteurs. Bon. C'est-à-dire qu'à 58 ans, après 32 ans de barre, ouais. je bon. me retrouve en association bon. de malfaiteurs dans le crime organisé. Cette barre m'avait tellement
1: euh, surpris tellement étonné que je vous avais demandé de venir et au je printemps. Et je trouve intéressant que vous veniez effectivement à l'automne pour qu'il y ait un suivi. J'espère que les téléspectateurs se souviennent de cela. Et qu'on voit effectivement comment parfois la question de, de, de M. Fenech est excellente. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la justice, il n'y a, a jamais de sanctions en fait. Il n'y a jamais de sanction. C'est il, il une forme de sanction, puisque les, le deuxième les, degré a contesté euh, les, la les, décision les, de la première.
4: Les considérants sont, sont, sont cinglants, oui. puisqu'on puisqu rappelle le principe aujourd'hui de la confidentialité, du secret professionnel, mmh. des sonorisations. D'une part, et des écoutes
1: téléphoniques. Vous êtes soulagé aujourd'hui, c'est le principal, parce ah oui, que j'imagine que suis... ça a dû peser euh, sur votre Sur ma vie et personnelle et professionnelle. Ah, forcément, encore une euh, fois. Forcément, parce mais... une
4: atteinte, on, on, on... Et encore une fois, je ne suis pas un tapis, on ne s'essuie pas les pieds sur moi. Voilà.
1: Vous connaissiez Éric Dupont moretti Vous avez eu ah, très bien, oui, bien sûr. Très bien. Vous avez euh... ben, croisé le fer parfois avec lui contre ben, lui. J'ai croisé
4: le fer avec lui à plusieurs reprises et oui. j'ai également partagé le banc de la défense avec lui. Avec euh... Yvan Colonna. Avec notamment bon. Yvan Colonna. Comment vous procès. le jugez aujourd'hui euh, comme un ministre de la Justice ah, Moi, je trouve que c'est un... un ministre de la Justice qui euh, déjà a réussi quelque chose d'exceptionnel, que personne ne parle. Il a réussi <rire> plusieurs années de suite à faire augmenter le budget de la justice, ce qui n'était jamais arrivé. Donc je pense qu'il euh, il faut, il faut, il faut lui en savoir gré. Hein. Je, je, ça c'est un premier point. Deuxièmement, il connaît les rouages. Euh, alors il connaissait les rouages de la profession, ce qui a été compliqué pour lui au début. Mais je trouve que plus il va et, et justement plus il montre euh, sa, sa personnalité, puisqu'il ne connaissait pas la politique. Et on oublie que quand même le garde des Sceaux, euh, même s'il a une fonction ju judiciaire, est, on est quand même dans les rouages de la politique pure avec un gouvernement, etc. Et ça, je trouve qu'il l'apprend très vite. Ah bon et moi je, trouve, moi, je trouve... Et en plus, moi, je trouve que... Bah, c'est
1: bien qu'on dise du bien de M. Dupond-Moré de temps et, en temps, parce qu'on est souvent à charge. Donc non, je mais moi, je, je trouve, savais que je, vous étiez proche de lui, donc c'est bien de rééquilibrer non, et de et, temps en et, et, temps. Moi, et, je, et, je,
4: trouve, je trouve, encore une fois, qu'on que, euh, ne peut pas bon. aujourd'hui... Je, je comprends qu'il y a du ressenti par rapport à des magistrats qui ont, ont eu peut-être affaire à lui, mais encore une fois, ça, c'est derrière. C'est-à-dire c'est lorsqu'il était avocat. Aujourd'hui, il est garde des Sceaux. On ne va pas juger son, 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 son job de garde des Sceaux à l'aune de bon, ce qu'il a fait comme hier, avocat. Hier, il était
1: très avocat, hier, à l'Assemblée nationale.
4: Oui, j'ai entendu ce que disait euh, euh, l'ancien garde des Sceaux, oui, euh, Madame Dati. Mais là, encore une fois... Euh, il, il, il s'est expri exprimé mmh. je, sur l'affaire Lola. C'est un drame, c'est une tragédie extraordinaire. Euh, je, je comprends bien évidemment toute la tristesse. Pour autant, il est garde des sceaux. On lui a donné un dossier parce que je suis désolé. Là, c'est pas très. Je, je désincarne, mais ça reste quand même un dossier. On lui dit qu'il y avait une QTF, c'est-à-dire une interdiction du territoire, comme il l'indique. Il dit, je ne, savais, je ne sais on ne sait même pas s'il y a eu appel ou non. Il répond aux questions. Après, je il pense. Fait pas que ça. Je, je pense que dans son fort intérieur et, et lui-même, il ne peut pas aller plus vite que la musique, je, je, sincèrement. Je, et je pense que toutes les mesures seront prises. Mm. Toutes, sont, sont prises. Maintenant, on, on le sait tous autour de cette table, le problème en France aujourd'hui, c'est l'application des décisions de justice, notamment en matière de... de, 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 de comment dirais-je De droits des étrangers. On le sait tous. Là, ça frappe. Okay,
0: okay. Et hélas, avec mm. cette tragédie qui va au bout. Gardez bon. soit trouver un bon avocat. Alors.
1: Non, mais c'est pour <rire> ça que je... C'est bien. On avait été tout à l'heure... Euh... Rude, à juste titre, ouais. me semble-t-il, mais c'est bien d'entendre une autre voix. Et je sais que vous êtes proche de lui, donc je voulais vous donner euh, la parole. On va parler dans une seconde du livre de Patrick Sabatier. Peut-être un mot sur euh, ces manifestations euh, d'hier. Alors, les carburants, visiblement, ça va mieux. Simplement, je voulais vous montrer dans les manifestations d'hier, deux images, moi, qui m'ont frappé. D'abord, celle d'un commissaire. Vous attendez l'oreille. C'est un commissaire qui est poursuivi par des manifestants hier et qui dit « j'ai peur, j'ai peur ». Attendez bien l'oreille parce que vous écoutez ce qui s'est passé hier sur le pavé de Paris. On en parlait déjà hier soir, mais tout ça, c'est très simple à arrêter. C'est très simple. Vous attaquez aux policiers, peine planchée qu'on définit ensemble, peine planchée importante, dissuasive, qui fait que plus personne n'attaquera un policier en prison, ferme, pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans. Vous attaquez aux policiers, simplement. C'est déjà réprimé, hein, dis, euh... Oui, mais, mais pas comme je le dis là. Et pareil pas, pour les Black, Black Blocs. Pareil parle. pour les Black Blocs. Là, on va voir euh, une image de Black Blocs. Avec, euh, c'est une concession. On euh... vous ramener la manifestation d'hier à des Black Blocs. C'est un peu court, là. Je, Et je vous dis pas. pas c'est autre chose, quand même. Oui, bon. Euh, on va parler <rire> de, de littérature dans une seconde. Donc, soyez gentils. Je vous montre euh, l'image Black Bloc. <rire> l'image Black Blocs. Soyez gentils, monsieur Geoffrin. L'image Black Blocs. Regardez euh, cette image, euh, hier, euh, d'une concession. Euh, BMW, je peux la citer parce que précisément ça fait sens et parce que c'était une concession BM qui a été attaquée. C'est Black Blocs qui cassent, mais c'est tout le monde qui applaudit. Tout le monde qui applaudit, Laurent Chauffard.
9: Ils ont un signe, là. Non, c'est des militants, ceux-là. Ce pas la foule.
1: Ce c'est pas des passants. Non, ce pas des passants, je vous dis. C'est des manifestants. des de ces gens-là. Mais pareil, Black Bloc. c'est très, très simple à arrêter. Black Bloc, t'en prends un, prison ferme, je ne sais pas si c'est deux ans, trois ans, cinq ans, peine planchée. Tu auras plus un la prochaine fois. Vous ne croyez pas Allez, chiche. Ça, c'est de la politique pénale. Bon, de... ah, ça, c'est de la le politique pénale. En hein. bon. Entre les
9: OQTF et les
8: Black Bloc, je ne sais pas si, blocs, sais pas si, si soumets soumets vous seriez de de meilleur que
9: Dupont-Moretti comme ministre de la Justice. Ah, ben, je ne Il pas, mais écoutez, chiche. Y a une <rire> On pourrait tenter. Il y a une politique
8: pénale.
1: Mais écoutez, qui contestera Ce sont des paroles de bon sens. Patrick Sabatier, qui est
12: Paul Saran Paul Saran, c'est le fils d'Emma. Emma, qui incarne évidemment ma mère. Et c'est surtout, non pas l'histoire de Paul Saran, mais l'histoire d'Emma qui est importante. Euh, Emma euh, elle a des enfants et puis euh, d'autres un qui fait de la télévision mais un jour euh, cet animateur euh, reçoit quelqu'un qui lui donne une lettre et cette lettre euh, bah, recèle un secret et le secret c'est que le premier mari de Emma euh, lui a volé son enfant et donc euh, Paul Saran se retrouve avec un frère ça ce sont les piliers de vérité alors évidemment c'est romancé j'ai voulu avoir une forme de distance pour ne pas être trop impudique mais c'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de cette femme euh, d'ailleurs qui dit euh, qui, 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 a, qui a vécu le 10 novembre 1924, qui est né le 10 novembre 1924 à Rome et qui va être euh, bah, baloté entre l'Italie euh, et, et la France, qui est orpheline au moment où elle naît puisque sa mère meurt euh, et donc toute sa vie elle sera aussi coupable de vivre parce que euh, les psychanalystes vous le disent quand un enfant euh, naît et qu'il sait à un moment donné que quand il est né sa mère est morte il est coupable. Il se sent coupable. Donc, euh, cette femme, je la connais bien. Elle a fait partie de ma vie. Je n'aurais pas écrit son histoire si elle avait été encore là. Mais là, je peux me permettre d'écrire son histoire en disant « Toute la vie, tu as eu honte, tu t'es tu. Euh, tu as gardé le secret, tu as eu tort, euh, je vais écrire ton histoire. » euh, Pourquoi ce besoin d'écrire un, un roman et, alors, Le
1: roman, effectivement, et, il surprendra peut-être beaucoup de gens parce que il, Très bien écrit. Je ne sais pas. Alors, si c'est pas si vous êtes fait moi, aider ou pas. Voilà. on peut. Parfois, les éditeurs peuvent accompagner.
12: Alors, ça peut alors, exister très clairement. Ah. J'écris, je me fais corriger. Oui. J'écris, je me fais corriger. Oui. On me conseille, oui. mais. C'est moi, bon. et, et j'en assume la responsabilité. Et ça s'appelle un travail d'éditeur.
8: Voilà. Un éditeur n'est pas un
12: imprimeur. Exactement. Il, oui. voilà, il y a un dialogue voilà. avec, avec les éditeurs. Éditeur. Les vrais éditeurs voilà. ont un dialogue avec les éditeurs. Exactement. Les gens se au, contentent d'imprimer. Au Rocher, ça s'est mmh. passé comme ça. Bon. Euh, mais il y a deux livres dans votre livre. Trois livres Oui. <rire> <rire> quatre dit mieux Trois livres. Non, mais oui, il y a trois livres. Il y a le livre surtout qui raconte l'histoire à travers l'histoire. Oui. On commence le 10 novembre 1924 en Italie, mm. on arrive jusqu'au siècle avec tout ce qui s'est passé en Italie. D'ailleurs, l'histoire est incroyable. Elle, 100 ans plus tard, mm. se passe en Italie ce qui s'était passé dans les années bon. 20. Alors, je vais laisser peut-être euh, le
1: public euh, découvrir l'histoire intime, mais forcément, vous êtes Patrick Sabatier il euh, 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 y a peu de gens qui sont connus en France, sans doute comme vous, qui ont incarné, parce qu'à l'époque, quand vous avez commencé, il y avait trois télés simplement. Tout le monde connaît votre nom, tout le monde connaît votre émission. Aujourd'hui, je suis pas sûr que dans 20 ans, Camille Combal, qu'un jeune animateur, on parlera de lui euh, de, de cette manière-là, vous voyez. Donc forcément, les gens vont essayer de trouver euh, ou des anecdotes ou des choses qui vous ressemblent. Euh, alors, il y, y a un truc qui m'a amusé. Par exemple, c'est pour ça, c'est vraiment très très rigolo. Vous rencontrez Brigitte Bardot et alors, vous allez voir, je pense que je vais faire rire le plateau avec ce petit échange. Euh, alors vous allez à, à, à la madraque sans doute et euh, vous vous mettez vous placez dans euh, la voix de Brigitte Bardot ce dialogue. Vous les trouvez jolies mes chers euh, Oui, Percutat Sarran, un peu surpris. Et mes chiens, vous les aimez aussi Oui, énormément. Vous préférez mes chiens ou mes poules Je sais pas, c'est pareil. Bon, je, voilà, je vois que tout le monde rit. Voyez, tout le monde a compris. Bon, oui. évidemment, mais tout le monde oui. le, le fait. Mais y a ça des... c'est l'aspect
12: romanesque. <rire> l'aspect oui. vérité, c'est que je suis bien allé à la Madrague, oui. qu'elle m'a bien fait visiter sa maison, et que si Brigitte Bardot euh, regarde cette émission, ah non, elle pourrait. Elle ne peut pas, parce que là, elle dort. Moi, j'essayais. <rire> elle dort jusqu'à 9h10, elle dort. Mais vous vous mais le soir, vie la, la que écoute. chacun de vos téléspectateurs.
1: Ah bah, euh, bah non, mais Brigitte Bardot, je la... ça fait 50 fois que je lui demande d'intervenir chez nous, et elle dit le matin, je me réveille tôt. Ah. Mais elle, je ne désespère pas un soir de la voir au, au téléphone. Bon, Brigitte Bardot, et puis, alors, vous avez les grands il y a un passage avec Alain Delon, parce que. Vous, le, le jeu de la vérité, la France s'arrêtait pour voir le jeu de la vérité. Combien vous faisiez de téléspectateurs Entre 16 et 18 millions. Vous vous rendez compte 16 <rire> Et vous avez eu Coluche dans une chaise bébé. Oui, et... C'est des émissions mythiques hein, qu'on marqué l'histoire de la télé. Bon, euh... Tapis... évidemment. À chaque fois qu'on voit Tapis
12: chanter, j'aurais voulu être un artiste chez vous. C'est dans le jeu de la vérité. C'est dans le jeu de la vérité, avec son costume 3 oui. pièces. Et Delon, ben Delon euh, Merci, Monsieur Delon, parce oui. que je lui ai proposé l'émission en mai 1984... On a fait l'émission le 11 janvier 1985, et euh, en mai 1984, il m'a demandé 24 heures pour me dire oui ou non, et euh, il m'a dit oui, et jusqu'au mois de novembre, je n'ai pas eu de nouvelles, je commençais à avoir un peu peur, donc Hervé Bourges, qui était le patron de l'époque, me disait « Vous êtes sûr que vous allez avoir de ou vous, vous êtes vraiment sûr ?» et moi je disais « bah Oui », et puis le « Oui » était de plus en plus faible, et quand j'ai appelé Alain Delon, donc au mois de novembre, à l'occasion de son anniversaire, je lui dis on est toujours d'accord pour euh, l'émission et il m'a dit quand Alain Delon dit oui c'est oui euh, <rire> et il m'a dit et il m'a dit rendez-vous le 10 janvier à 19 h j'arriverai de l'étranger venez me chercher à l'aéroport on ne s'est plus jamais reparlé je suis allé le chercher à l'aéroport personnellement personnellement il a fait l'émission bravo il y a un autre,
4: moi, j j a un autre secret de Sabatier. J'ai défendu Delon. Ah. Oh. Et il me disait, euh, il me disait bon, euh, <rire> il m'appelait Maestro, il me disait appelez-moi Alain. Je dit « Monsieur <rire> Delon, etc. Euh, et et, et c'était, et on avait été convoqués à la, dans un dossier euh, à la police judiciaire et euh, donc euh, il est entendu et, euh, et c'est une femme qui, 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 qui nous entendait. Elle, euh, L'audition se termine. Alors moi, j'ai quand même un peu l'habitude d'audition un peu musclée. Mais là, c'était quand même... C'était pas à, à, à fleuret-moucheté. Il n'y avait même plus de fleuret. Il restait que, que le moucheté. Et à la fin, il dit, bon, Monsieur Delon, est-ce que euh, vous nous, vous autorisez Parce qu'il y a le euh, commissaire qui viendrait, vous, voudrait vous saluer. Alors il dit, oui, mais euh, bien sûr. Et là, il n'y a pas eu le commissaire. Il y a eu toute la brigade ben qui ouais. est descendue pour saluer Delon. Mais c'est incroyable ce qu'il dégage comme charisme, mais il est
12: extraordinaire. Homme de parole en tout cas. Et homme de parole. Homme de parole. Et la première émission, le 11 janvier 1985. C'est lui, et... lui qui a fait la première C'est lui qui a fait la première. Ça a duré combien de temps le jeu de la vérité On en a fait 68. Ouais. Voilà. Et j'ai dit Alors. à Thierry Mougeot à l'époque, bon j'arrête, je fais autre chose. Il m'a dit non, tu devrais continuer. Mais je pense qu'il fallait changer. Oui. Euh...
1: Alors, votre carrière, donc on, on découvrira évidemment euh, l'histoire euh, dans, dans, dans le livre, parce que forcément il est question, je le répète, de vous. Euh... Il, est, il est vraiment question des marres. Hein.
12: Oui Oui, quoi, mais on est vocal. Oui. Non mais, le personnage, principal, le personnage principal est oui. féminin, mmh. et, et ce que j'ai voulu dire, mmh. j'espère que j'ai réussi, mmh. c'est de dire à travers elle, à toutes les femmes qui pendant un moment mmh. se sont fait maltraiter, parce que, le premier mari d'Emma, mon roman est subjectif, c'est pour ça que c'est un roman, hein, je prends parti, Mais le premier mari d'Emma avait la main un peu leste et ma mère s'était habituée euh, à être maltraitée. Mm. Quand on perd euh, sa maman au moment où on est, quand on perd son père à l'âge de 8 ans, quand on se marie à l'âge de 19 ans, qu'on est italienne, qu'on ne va pas trop à l'école et que son mari vous tape, on se dit c'est ça la vie. Mm. Mais
8: Patrick, qu'est-ce qui est -ce qu y a question de votre autre secret On avait évoqué, j'avais participé à un jeu très amusant que vous animiez. Et il y a eu une éclipse dans votre carrière. Et en général, à la télévision, les éclipses, c'est souvent définitif. C'est très difficile de revenir, même quand on rassemblait 18 millions de personnes. On a un peu l'impression qu'on est jeté et puis que le tour est passé. Et vous êtes parvenu à revenir. Comment on fait
12: Écoutez, alors moi, je n'ai aucun calcul. Je n'ai aucune trajectoire de carrière. À chaque fois que j'avais une idée, je l'ai défendue. J'ai connu euh, comme maître des hauts et des bas. Quelquefois, on le ressent comme des injustices. Mais de par mon éducation je me suis toujours dit que j'étais très gâté déjà de ce que j'avais fait. Donc à chaque fois je me dis, si ça s'arrête là, c'est déjà pas mal. Et après je vais un peu plus loin, si ça s'arrête là, c'est déjà pas mal. Alors aujourd'hui, j'ai commencé la télévision en 75, on est en 2022, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des périodes de silence, des périodes où je me disais, est-ce que j'ai encore envie Parce qu'il faut, faut avoir envie, il faut que les gens aient aussi envie d'avoir envie avec vous. Aujourd'hui, c'est difficile dans les nouvelles télévisions. Mais enfin, tout qu'on fait, ce n'est plutôt pas le passé. Oui.
1: Il nous reste juste une minute. Adrien Spi, Mathieu Devez. Mathieu Devez, pardonnez-moi pour le rappel
2: des titres. Le PDG de Total Energy justifie la hausse de son salaire, fatigué d'entendre que celui-ci a été augmenté de 52% l'an passé. Patrick Pouyanné explique que sa rémunération était constante depuis 2017 et moins élevée que celle des autres majors européennes et américaines. Et selon le numéro 1 de la CFDT Laurent Berger, cette hausse de salaire est hors sol. Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès. La greffe sur cette patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa sœur aînée. La première greffe avait été réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son deuxième enfant. Et puis la Grande Mosquée de Paris célèbre ses 100 ans. Elle a été construite en hommage aux musulmans tombés pour la France lors de la Grande Guerre. Emmanuel Macron sera cet après-midi sur place pour une cérémonie. Le président de la République devrait dévoiler une plaque marquant, entre autres la reconnaissance de la République pour ses soldats musulmans.
1: Vous lirez ce roman de Patrick Sabatier, La Lettre roman. Vous l'écouterez peut-être sur Europe 1. Au-delà de ça, ben nous, ça nous a fait plaisir de vous recevoir parce que vous êtes une figure populaire que les gens connaissent depuis de nombreuses années et qu'ils ont... Envie, j'imagine, d'écouter. Thibaut Palfroy était à la réalisation. Grégory Posidalo était au son. Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon. Merci à Justine Cerquera. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, rendez-vous ce soir. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget